0: irmãos, a graça e a paz de Cristo. Uma boa noite também a todos, é o que nós desejamos e ao mesmo tempo rogamos que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, sua família e continue também certamente abençoando a vida da nossa igreja. Quero convidar as crianças para virem à frente, crianças até nove anos, nós vamos orar, elas vão ter o momento delas em sala lá no... Enquanto nós vamos aqui permanecer para o um momento de edificação, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 27, esse é o Salmo que nós vamos usar hoje. Então as crianças até 9 anos, só temos é, Sofia hoje? Não, não possível. estou vendo mais duas aqui. Muito bem, então vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor abençoe essas pequenas Nosso Deus, toma conta da vida destes pequeninos que estão aqui. Tome conta também dos filhos da aliança que o Senhor tem dado a esta igreja. Continue concedendo graça e sabedoria aos pais e dedicação para que eles possam conduzir os seus filhos, os filhos da aliança, conforme a Tua palavra, no temor e no temor de Jesus. É no nome do Senhor da igreja que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, nós que vamos permanecer aqui, nós vamos para o Salmo 27. Hein? Salmo 27, Salmo de Davi. E nós vamos olhar para isso. Nós vamos ter neste salmo hoje a base da nossa edificação. Todos conseguiram já encontrar? Se você tiver sem escritura sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui pela projeção que está já na parede, certamente vai também lhe ajudar a acompanhar, tá? Então vamos ler? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, E responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, em bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Deus, graças damos pela Tua Palavra, graças damos pela porção rica das Escrituras, e pelo que nós pudemos já ler e ouvir da mesma. Nós oramos para que o Senhor aplique em nosso coração a Tua Palavra, que o Senhor continue nos ensinando, nos ajudando, e nos orientando. Que nesta hora o Senhor traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. É assim que oramos. E pedimos ainda. Ó Espírito de Deus, ministre em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 27 é um salmo para quem tem medo. O Salmo 27 é um salmo para quem tem medo. É um salmo para quem está enfrentando alguma situação e está se sentindo amedrontado, mas também é um salmo para quem tem medo. E esse medo ele pode ser de qualquer coisa, de qualquer situação. O salmo 27 é o salmo onde o salmista está lidando com o seu coração amedrontado e em alguns momentos do salmo ele precisa olhar para ele mesmo Conversar com ele mesmo, a fim de resolver com ele mesmo, nele mesmo, o medo que ele está sentindo. Embora nós não tenhamos uma situação exata para o Salmo 27, um contexto exato, se no início da sua vida como rei, se na sua vida ainda como jovem, se no fim da sua vida, já como um rei experiente, ou em meio termo da sua jornada como monarca de Israel, uma coisa é certa, irmãos, nós podemos afirmar isso categoricamente e sem nenhum medo de errar. Davi era um homem de medo. Davi era um homem que sabia o que era lidar o tempo todo com o medo. Fosse na época em que era pastor, e que ainda precisava, tão novo, tão jovem, tão franzino, mas precisava estar atento com as ameaças e com os perigos que acompanhavam a sua profissão pastoral, cuidar de ovelhas em Israel, além de não ser uma profissão para lá de cobiçada, era uma profissão com certeza muito perigosa, afinal de contas não só tinha o lobo como cães selvagens, e os próprios assaltantes de ovelhas. Então Davi convivia com o medo na sua, na sua adolescência, na sua juventude como pastor, mas passou a experimentar medo depois da sua ordenação de rei. Quem é que pode dizer que, olhando pela fé para o gigante, ao mesmo tempo seu coração não estava tremendo? Quem é que pode desconsiderar medo em Davi, quando perseguido por Saul, como por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 23, mostra que Davi está cercado de todos os lados, sobre uma montanha, e ele está amedrontado, porque não sabe como vai descer daquela montanha, quando na sua santa providência Deus permite os filisteus invadirem o território de Jerusalém, e Saul então tem que voltar para lá para livrar o povo, para livrar a cidade, e então Davi, ufa... Não foi dessa vez. Consegue descer do monte e ir para sua casa. Quem pode negar que Davi não sentiu medo quando Abissalão, já um pouco mais adiante na sua vida, quem quem pode afirmar que Davi não sentiu medo quando soube que Abissalão estava atrás de de sua vida, de tirar-lhe a vida? Quem pode negar que Davi não sentiu medo quando viu que o trono estava ameaçado, Quando seu outro filho, Adomias, queria tomar o lugar que era de Salomão. Davi sabia o que era conviver com medo. Davi sabia como lidar com o medo. Eis a grande diferença. O Salmo 27 é dele, embora não tenhamos uma ocasião específica, mas é dele. E é um Salmo que nos ajuda a como nós podemos lidar com o medo. É bem verdade, irmãos, nós estamos vivendo dias amedrontadores, dias estarecedores. Temos medo de sair de casa em determinados horários, temos medo de estar fora de casa em determinados horários... Temos medo do que vai ser nosso futuro, é uma ansiedade gigantesca por Previdência se aprova, se não aprova a Previdência. Temos medo do próximo mês de novembro, aqueles meus irmãos aqui da igreja que vão se submeter ao processo de seleção conhecido como Enem. Já estão com medo do Enem, temos medo do que vai acontecer no ano que vem, temos medo do que vai acontecer nessa semana. Convivemos o tempo todo com o medo. E quando isso não muito bem tratado, isso traz um grande problema para a nossa vida. Medo escraviza. Medo aprisiona. Aprisiona dentro de casa, quando não dentro do quarto. Medo, Medo se torna idólatra. Estamos o tempo todo lidando com o medo ou pelo menos tendo os nossos ataques. A grande questão é, como é que nós vamos lidar com ele? O Salmo 27 nos ajuda. Os reformadores tinham nesse Salmo, a base sólida para ensinar o povo na Idade Média, especialmente em dois aspectos, em duas direções. A primeira direção, que eles gostavam de usar o Salmo 27, Era para ensinar que a Igreja precisa manter a sua confiança na poderosa presença de Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Eles usavam o Salmo 27 para ensinar a Igreja a não deixar que nada e nem ninguém neste mundo abalasse a fé e a confiança do coração em Deus. Mas por outro lado, por causa dos versos 4 a 6, quando diz o salmista que ele quer estar no tabernáculo, estar no templo, estar na casa do Senhor, então os reformadores entendiam que o salmo 27 servia de base para ensinar a importância da prática do ministério da palavra e a pura adoração do povo de Deus como resposta aos atos graciosos do nosso Deus. Procure estar o tempo todo perante o Senhor, em louvor, em gratidão, como resposta, tudo é resposta, como resposta dos, bons, dos bondosos e graciosos atos que Deus tem feito por você na sua vida. O Salmo nós podemos organizá-lo em três momentos. No um primeiro momento, Versículos 1 a 6, o salmista expressa a sua confiança, dos versos 7 ao verso 12, o salmista expressa a sua oração em situações de adversidades, a sua confiança nas adversidades, e no verso 13 a 14, o salmista expressa a sua esperança e confiança de ver o Senhor. Então vamos mais para o texto. Primeiro dos versos 1 a 6, oração e a sua confiança. Ele vai confiar em Deus. Então nesse sentido, os três primeiros versículos, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta para esses três primeiros versículos. De quem teremos medo? Ou do que teremos medo? Ou deixe-me ser mais pessoal, do que é que você tem medo? Por que perguntar isso neste momento? Porque esta é uma pergunta que logo no primeiro versículo o salmista aparece por duas vezes. E ele diz, olha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, quem eu vou ter medo? Na segunda vez, no mesmo versículo 1, o Senhor é a minha fortaleza. Fortaleza da minha vida. Quem eu vou ter medo? Percebam, irmãos, o salmista, nos três primeiros versículos, ele está tratando o seu medo, afirmando a sua confiança em Deus. Então, quando ele para para pensar, primeiro, o, o tipo de relação que Deus tem com ele, a relação... O pactual, a relação da aliança. E aí, irmãos, é bem interessante isso. O conceito de aliança, o conceito pactual, ele não é nascido no território de Israel entre o povo de Deus. Tá bom? O conceito de aliança já existia nas nações antigas e muito mais ainda ah, anteriormente à própria formação do povo de Israel. E era comumente feito da seguinte maneira. O rei, o senhor, ele chegava para o seu povo e dizia para o seu povo, olha aqui, eu sou o rei de vocês, então imagine esse cenário, né? eu sou o rei de vocês, eu vou protegê-los, eu vou provê-los, eu vou guardá-los, mas eu exijo pagamento, exijo impostos, exijo tributos, Na linguagem pactual, o maior se dirigia ao menor, fazia promessas, mas ao mesmo tempo fazia exigências. Quando Davi diz, eu vou temer quem? Por que é que eu vou temer? Ele primeiramente olha para esse cenário de aliança onde o Senhor Deus, o formador do povo de Israel, prometeu que guardaria esse povo até o último dia da sua existência, a Igreja do Antigo Testamento, a Igreja do Novo Testamento, guardada pelo Deus que não muda, pelo Deus que não falha, pelo Deus que é fiel, pelo Deus que está o tempo todo presente conosco. Davi então está dizendo, Pera aí quem foi que fez aliança comigo mesmo? Por que é que eu vou ter medo? Quem é que eu vou temer? Segundo, O caráter de Deus expressa a confiança de Davi em tratar com o seu medo, em dizer, não vou temer ninguém. Porque na descrição do texto, o salmista diz, o Senhor é a minha luz. E a expressão luz aqui significa, o Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha iluminação. Quem eu vou temer? Sabe, irmãos, às vezes nós temos medo das pessoas ou das estruturas, mas também nós poderíamos falar em medo de perder as coisas. E é por isso que às vezes eu digo que o medo é meio idólatra. Porque nós idolatramos tanto uma pessoa ou uma coisa, que nós já não conseguimos mais nem imaginar a possibilidade de estar sem aquela pessoa ou aquela coisa. Então, nós vivemos no constante medo de perder. Quando perdemos, nos deprimimos, nos entristecemos profundamente. Porque a razão da nossa alegria foi perdida. Aquilo que autenticava ou validava a nossa existência, agora eu perdi. Então, procure olhar para esses dois lados. E você pode ter medo, e nós convivemos com medo o tempo todo na rua, na cidade, no bairro, mas nós também convivemos com medos lá dentro do nosso coração, de perder quem está conosco hoje, de não ter mais conosco quem tanto gostamos, ou de não ter o que tanto desejamos, ou o que tanto amamos, porque conseguimos com algum sacrifício, algum esforço, e não queremos viver sem aquilo. Comece a considerar isso. O salmista está dizendo que e quem é que eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha iluminação. O Senhor é a minha salvação. Ele é quem me liberta, é Ele quem me dá a vitória. O Senhor é a minha fortaleza. E aqui nada melhor do que entender isso como a estrutura de uma cidade murada, como era no Antigo Testamento. As cidades, as nações antigas tinham toda uma estrutura de muros e portões altos e portões altos. Bem protegidos para o cidadão interno, quando dava o de tarde para início de noite, fechado-se o portão para ter segurança interna dela. Aqui, para o salmista, a segurança não é a cidade, a segurança é Deus, a sua fortaleza é Deus. De quem eu vou ter medo? Por isso que no verso 2 ele diz, os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e o Senhor é a minha fortaleza. E aí o verso 3, o salmista cogita umas situações hipotéticas. Por que hipotéticas? Por causa da primeira palavra do verso 3, quando ele diz, ainda que é bem verdade, Davi lutou contra o exército de Saul, Davi fugiu de Saul e seu exército, no seu encalço. Davi enfrentou Abissalão e todo o povo, né? que diz o Salmo 3, todo o povo se ajuntou contra Davi, tanto é que no Salmo 3 ele lamenta, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Mas aqui no verso 3 ele cogita uma situação hipotética e diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se uma guerra estourar contra mim, ainda assim terei confiança perceba, Davi lida com o seu medo, perguntando para ele mesmo, de quem eu vou ter medo, e ao mesmo tempo fazendo-se olhar para Deus, que é luz salvação, fortaleza e por mais que a situação seja dificilmente hipotética sim, ou real por que, irmãos, viver escravos do, do medo? por que vivermos amedrontados? O que mais me fascina nesses três primeiros versículos é que para Davi o que pesa aqui em fazer esses questionamentos e essa consideração hipotética do verso 3 não é quem ele é, mas é o Deus da aliança E especialmente as experiências que Davi já tinha vivido ao longo da sua vida, com o próprio Deus a quem ele ora, que já tinha guardado, protegido e até mesmo lutado por ele. Então Davi sabe que as experiências que ele teve já mostravam com toda tranquilidade e clareza. Ele não precisava ter medo, o Deus que o guardou até ali continuaria guardando. As experiências que nós temos com Deus servem para isso, irmãos. Para fortalecer e tornar nossa confiança, sobretudo em meio aos nossos medos mais robustas que Deus tem guardado, de que Ele é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza. Dos versos 4 ao 6, ainda nesta primeira oração, desse primeiro momento do salmo de confiança, o salmista fala sobre o seu abrigo, ou a sua proteção, ou a sua segurança. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao versículos, aos versículos 4 a 6. Em quem você se aplica? Você liga numa, numa empresa de segurança e contrata o segurança. Ou você vai numa loja de material de segurança e compra melhor o melhor sistema de câmeras, o melhor sistema de alarmes, contrata um monitoramento por satélite, você coloca a melhor cerca elétrica e esperando as suas ameaças e os seus inimigos virem, porque agora sim você está protegido. Você vai numa loja e compra um carro blindado, porque agora você está livre de assalto ou de bala perdida numa rua. Você põe dois celulares na bolsa, um bom e um bem fraquinho, você sabe enganar o bandido, você está livre de roubarem o céu. Em quem você se abriga? Olha o que o salmista diz nos versos 4 a 6. E eu quero destacar aqui algumas expressões. No verso 4, eu quero destacar a expressão Casa do Senhor. No mesmo verso 4, a última, palavra, a última expressão do verso 4, uh, e meditar no seu templo. Verso 5, eu quero destacar a expressão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E o verso 6, eu quero destacar a expressão, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de juro. Todas essas expressões são expressões diferentes. O salmista fala em casa, o salmista fala em tabernáculo, o salmista fala em templo, o salmista fala em pavilhão, no versículo 5. Ele me ocultará no seu pavilhão, provavelmente uma alusão aos átrios que ficavam no pátio, no pátio externo do, do, do tabernáculo e depois do templo. Mas uma coisa é certa: todas essas expressões remetem àquela estrutura física. Primeiramente desmontável, depois imóvel, né? Estabilizado em Jerusalém o templo, o tabernáculo, o templo que também era conhecido como a casa do Senhor. Por isso que o Salmo 122, mais adiante, um, um dos cânticos de romagem, diz que o salmista se alegra quando disseram para ele: "Vamos à casa do Senhor". Lugar esse concorrido. Lugar, aliás, muito concorrido. Mas, afinal de contas, no Salmo 84, o salmista expressa a sua alegria, a sua felicidade de estar, pelo menos, no átrio, que era naquela região externa. O templo e depois o tabernáculo, ele era uma estrutura que simbolizava a presença de Deus com o seu povo, em meio ao seu povo. As doze tribos, no Antigo Testamento, foram alocadas... Uh, três na região norte, três na região sul, três na região oeste, três na região oeste, e o tabernáculo no meio. Isso quando a estrutura ainda era móvel, desmontava-se e montava-se, quando ainda em peregrinação. Mas quando já definidos e alicerçados na terra de Canaã, ele foi estabelecido em Jerusalém. E ali era o sinônimo da presença de Deus. Por isso que o salmista se alega, vamos à casa do Senhor, nós vamos estar pertinho dEle, nós vamos estar no lugar mais gostoso de se estar, é a casa do Senhor. Salmo 84, o salmista diz, olha, eu já por estar no ato, e eu já estou feliz. E mais ou menos o salmista está dizendo, eu tenho inveja dos pardais e das andorinhas, porque eles encontraram um ninho, eles estão muito mais perto do Senhor, entraram lá por cima e estão lá dentro quanto eu estou aqui fora, mas ainda que eu esteja aqui, está muito bom, porque aqui vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar, eu estou na casa do Senhor, eu estou protegido, eu estou abrigado, eu estou guardado na casa do Senhor, por isso o salmista diz é no seu templo, é na sua casa que eu quero morar, é no seu templo que eu quero estar, é no seu tabernáculo que eu quero ser acolhido, ainda mais lá no recôndito, provavelmente uma expressão que o salmista esteja dizendo olha, eu gostaria de estar lá naquela estrutura interna aonde eu não poderia entrar que era o santo dos santos mas eu quero que o Senhor me recolha e me guarde, me proteja e me preserve no mais íntimo dos dos lugares para estar com o Senhor irmãos, comece a pensar nisso né? nós não precisamos como igreja do Senhor, enquanto a igreja do Senhor no Antigo Testamento tinha esta estrutura física e para lá se dirigiam, para lá iam, a fim de estarem na casa do Senhor, com o Senhor. Irmãos, a palavra palavra de Deus nos ensina que a igreja do Novo Testamento é a casa do Senhor. Em nenhum momento no Novo Testamento a expressão igreja, ela está sendo usada como uma alusão a uma estrutura física. Embora que a palavra igreja no Novo Testamento significa comunidade de crentes numa localidade específica, por exemplo, quando Paulo escreve a igreja em Éfeso, ali é aquele povo, aquela comunidade. Mas Paulo está usando igreja para o povo, não para o prédio. Em outro momento, Paulo usa a expressão As igrejas do nosso Senhor Igrejas de uma localidade maior Em outro momento, Paulo usa a expressão Igreja, como igreja universal Por exemplo, não aquela lá Ah, É, não aquela Não é aquela Definitivamente não é aquela Mas quando Paulo usa 1 Coríntios 12, 28 quando ele fala que o Espírito de Deus distribuiu dons na igreja, ele usa a palavra igreja ali no sentido mais abrangente possível, porque não era só em Corinto que o Senhor Deus, através do seu Espírito, tinha distribuído dons aos homens. Mas, por exemplo, tem um momento que Paulo usa o termo igreja em Efésios 5, juntando igreja tanto a que está na terra como a que já está com Cristo no céu, Em suma. No Novo Testamento, a igreja é o povo, casa do Senhor, casa espiritual é o povo. Então se você quer se sentir protegido, meu irmão e minha irmã, se você quer se sentir seguro, meu irmão e minha irmã, você não precisa ir lá para Jerusalém para estar lá onde estão os restos do templo, E na verdade hoje se encontrou uma mesquita lá, e nós não precisamos judaizar o nosso culto. Nem trazer bandeira de Israel para cá, nem colocar aqui uns, uns candelabros em alto relevo na parede, nem tocar qualquer instrumento que faça alusão ao Antigo Testamento. Em Cristo Jesus, você já é, juntamente com aqueles que estão aí do seu lado, não é sozinho. Aqueles que estão aí do seu lado, você já é em casa de Deus. Amém você já está no mais íntimo com o Senhor Jesus. não se sinta abrigado. Ainda que nesta vida nós não nos sintamos tão abrigados, tão acolhidos, tão rece- bem recebidos em Cristo, nós já somos casa de Deus. Esse é o ensino da Palavra de Deus. Versos 7 a 11, o salmista mostra a sua preocupação, e ela está explicitada no verso 12, quando ele diz, não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Os que só respiram crueldade. É assim que Davi se lê, se vê. E se lê. Se ele vai para um lado tem, tem perigo, se ele vai para outro tem perigo, se ele quer seguir adiante tem perigo, e se ele quer retornar tem perigo também. Me lembra Êxodo 14, quando o povo de Deus já, já tinha saído do Egito e Moisés os conduziu em direção ao mar vermelho, só que atrás vinha faraó e seus cavaleiros e o seu exército. E aí o povo começou a se preocupar e falou, e agora? Diante de nós tem o um mar vermelho, ninguém sabe nadar. E se souber também, talvez não tenha muito sucesso aqui. E atrás de nós tem e seus cavaleiros. Para onde nós vamos agora? E o Senhor diz através de Moisés, ó, vocês todos fiquem bem quietinhos, bem caladinhos, se aquietem, porque o que vai acontecer aqui é para a glória de Deus e para a salvação de vocês. Amém. E o texto como nós já vimos, ou já lemos, ou já vimos encenados, atra, encenado através de filme, o Senhor abre o mar vermelho e faz o seu povo passar. Como é que Davi lida com as adversidades? Com o cerco, com a língua perina dos seus adversários e com o ódio cruel dos seus adversários que tanto o amedrontam. Ele lida da seguinte forma, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo compadece-te de mim verso 8, buscarei o Senhor, buscarei a tua presença verso 9, não me rejeites não me desampares verso 10 e aqui tem uma expressão muito bonita, porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá verso 11 ensina-me teu caminho Irmãos, Davi lidava com o medo em oração. Davi lidava com o medo recorrendo a Deus. Davi lidava com o medo dos seus adversários, com o medo do porvir, com o medo do que poderia lhe sobreviver através dos furiosos contra ele. Davi buscava o Senhor. E nessa relação pactual, consciente de que o Senhor o ouvia e o responderia, ele orava. Irmãos, será que nós não estamos recorrendo a pessoas erradas, lugares errados, tratamentos errôneos, quando o assunto é medo do coração? Será que nós não estamos buscando soluções em lugares que não vão, de fato, solucionar, talvez tratar de maneira paliativa? Para acabar o efeito, volta o medo de novo, e ainda cada vez pior ou maior. Davi recorre ao Senhor, com expressões de oração, com expressões de súplica, com expressões de clamor, mas ao mesmo tempo com uma certeza: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, ou porque se eles me desampararem, o Senhor vai me acolher. Nós temos visto, eh, ao longo dos anos, nós temos visto uma mudança significativa no conceito de família. Nós temos lidado, ouvido e lutado contra isso. E eu acredito que nós vamos lutar contra isso até a volta de Cristo. Que pode ser a qualquer momento. esta ressignificação da família. Mas o que nós temos visto também, é a maneira como a própria família tem se tratado. Eu, eu me lembro que foi no início desse ano, encontraram uma, uma criança é, morta à margem de uma estrada no sertão da Paraíba, no sertão do nosso estado. E pasmem, irmãos, ela, ela não foi, o carro não parou para estacionar e para colocava deitadinha ali no cantinho da estrada, aí a pessoa voltou para o carro e foi embora e deixou chorando lá. Uh, o laudo uh, diz que a criança foi arremessada mesmo pela janela. Imagine esse cenário. Imagine! Eu, eu, quando eu li esse salmo essa semana, já pensando em trazê-lo para hoje, me veio à mente essa imagem, essa reportagem, porque, infelizmente, a gente pensa que não, mas tem pai e tem mãe que desamparam, tem pai e tem mãe que desamparam os seus filhos. Davi não está dizendo é, de forma hipotética, como ele disse no verso 3, no verso 3 ele disse ainda que, isso é uma hipótese, no verso 10 ele está dizendo que, explicando Por que que ele vai buscar o Deus da salvação? Por que é que ele vai seguir orando ao Senhor? Por que é que ele vai continuar buscando a presença de Deus? Porque ele está sujeito a ser desamparado por todos, inclusive pelo pai e pela mãe. Mas o Senhor não desampara. Por isso Davi recorre ao Senhor. Ele vai buscar o Deus. Mesmo que pessoas mais próximas e mais queridas possam nos abandonar. O Senhor Deus não abandona o seu povo. Amém. Ele empenhou a sua palavra. Amém. Ele não abandonou o seu povo. Então, meus irmãos, olha assim. Olha aqui. É, sexta-feira passada, eu e o presbítero Sandro estávamos é, ainda no interior de São Paulo. E na quinta-feira recebi uma notícia de um pastor muito querido que estava doente. Depois dessa notícia que ele estava doente nós fomos dormir, e no dia seguinte eu acordei muito cedo, e quando eu olhei o celular, tinha notícia de que ele tinha falecido, então eu chamei o presbítero Santo para ir lá comigo no funeral, no velório, e uma das coisas que o presbítero falou comigo naquela manhã, foi olha, até o um do crente, o velório é diferente. Porque, irmãos, eu eu penso, a gente, inclusive, um um amigo meu de vinte e poucos anos atrás estava lá também nesse velório, desse pastor, e aí ele veio e disse assim para mim, perdemos o nosso nosso grande amigo. Eu falei, não, perdemos não. A gente sabe onde ele está. Então, nós não perdemos. Mas ainda que nós convivamos com essa pureza da morte, para quem conhece o Senhor e confia no Senhor, é diferente. Nós não perdemos aqueles que nós tanto amamos, e que se fosse perguntar para a família, ou perguntar para qualquer um, queria que ele ficasse mais. Mas nós não perdemos, porque a gente sabe aonde está. Amém. O problema às vezes é o nosso coração não sabe lidar com as perdas que não sabe lidar com as situações da vida e se amedronta ai ah, eu não posso ficar sem você eu gosto muito de ver às vezes casal de namorado começa é né, Eunice começa com aquele amor todo. ai ah, se eu perder eu me mato irmãos a gente não pode perder é o um Senhor o resto vai e vem com muita facilidade às vezes, é tudo muito passageiro, é tudo muito transitório. Então quando Davi disse, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, Davi não está lidando com uma situação hipotética não. Davi já tinha experimentado isso, afinal de contas ele era o pastor de ovelhas. era o filho mais moço e era o pastor de ovelhas. O pai disse, ó, oh, seus irmãos não vão fazer esse serviço, ninguém quer fazer esse serviço, esse serviço desprestigioso a porra, A sol. é só Pai, minha mãe, podem me desamparar. Mas o Senhor não nos desampara. Amém. E por fim, versos 13 a 14, aqui então, está a expressão de um coração em tensão. Coração tenso. Coração como aquele Coração do pai do menino, que era diversas vezes tomado, processo por um espírito demoníaco, e ele foi até o Senhor Jesus, o Senhor Jesus não estava, os apóstolos estavam. E aí o pai disse assim, olha, eu trouxe meu filho para os seus, para os seus apóstolos, para os seus amigos aqui, pedi para que eles resolvessem, e eles não resolveram nada. Porque o demônio pega ele, fica mudo ele fica surdo, joga no vento, joga no fogo, joga no chão, e faz um escarcel com ele. E aí o pai do menino diz para Jesus: Se tu podes alguma coisa, faça. E o Senhor Jesus, com muita tranquilidade, vira para aquele pai e diz assim: Se eu posso? É, Jesus estava mais ou menos dizendo assim: Olha, o problema aqui não está se eu posso, o problema está aqui se você crê. E aí o pai do menino diz assim: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Pense num coração tenso, dividido entre o crer e o não crer. E aqui em versos 13 e 14 está acontecendo a mesma coisa com Davi. Davi está com medo, Davi está com aflição, seus inimigos, versículo 12, seus adversários levantam falsas testemunhas, são muitos e ainda assim respiram crueldade contra ele. E aí no verso 23 ele diz, eu creio que eu vou ver o Senhor da terra dos viventes, mas é o seguinte, minha alma espera. Aqui Davi está tenso, dividido, o coração ao mesmo tempo que desacreditar e vai ver, ao mesmo tempo está ansioso e amedrontado, porque os seus inimigos são cada vez mais furiosos e cruéis com ele. Por isso ele diz de maneira muito confiante, eu vou ver Deus, mas como quase que um solilóquio, Falando com ele mesmo, ele diz no verso 14, espera, ele olha para a alma dele, olha, espera, espera pelo Senhor, você vai vê-lo, mas espera, não se deixe levar pela ansiedade, não se deixe levar pela aflição, não se deixe levar pelas intempéries desta vida, não perca o foco, ele está dizendo isso no coração, espere, você vai ver o Senhor, mas espere, espera no Senhor. Fortifica o teu coração no Senhor. Se o coração estiver ansioso, nós sabemos logo. Mas se o coração estiver alegre e pacífico, nós também sabemos logo. Como ele se reflete. Espera. Eu vou ver, mas Deixa eu respirar fundo. Lidar com os meus medos em oração, fortalecer meu coração na palavra de Deus. E aguardar por aquele grande dia. Deixa eu lidar com esse Jai ainda não. Deixa eu lidar com com esse debate interno. Às vezes meio que como uma alma dividida. Deixa eu lidar com isso. O salmista fala com ele. Chama a casa. Como é que nós podemos, irmãos, tirar lições aqui para a nossa vida particular, a nossa vida congregacional, eclesiástica, diária? Primeiro, irmãos, cuidado com o medo. Cuidado com o medo. o Medo, ele é escravizador. Pessoas vivem com medo da opinião dos outros. Pessoas vivem com medo do que os outros vão pensar. Se tornam escravo da opinião alheia. Se tornam escravo da avaliação alheia. Não dão um passo. Se a opinião alheia ou se a, a avaliação alheia não consentir, pessoas ficam imóveis, ficam engessadas, porque tem medo do que os outros vão pensar, tem medo se vão ou não agradar os outros, tem medo ou não se vão ser aceitos pelos outros, tem medo de perder, tem medo do que vão dizer. Ah, vão dizer isso de mim, eu prefiro não sair do meu lugar. Mas se você não sair, vão dizer do mesmo jeito. Porque você não saiu. E se você sair para a esquerda, vão dizer do mesmo jeito, vão dizer que você tinha que sair pela direita. Qual a solução para isso? Qual a solução para você conseguir lidar com os medos? Medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo do que vão dizer, medo de como vão te avaliar. Qual a solução para isso? Procure mais saber e valorizar o que Deus pensa da sua vida e não o que os outros pensam da sua vida. Medo dos outros é conviver com a certeza, mas ao mesmo tempo com a consequente tentativa frustrada de agradar as pessoas. E é por isso que a gente tem medo. Porque não sabemos se vamos conseguir agradar a Deus, se eu, se eu, Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É mais fácil agradar 10 ou um? É mais fácil agradar 1? Então pense o que Deus pensa da sua vida. Viva como Deus quer que você viva e não como os outros querem. Porque como os outros você não vai conseguir. Cuidado com medo. Cuidado com medo. É, cuidado com medo de perder as coisas. Isso mostra onde está o teu coração. Então faça alguns perigos, faça algumas ameaças, faça algumas perdas. Se o seu coração acelerar, se você ficar tenso, agitado, angustiado, comece a ligar o alerta. O seu coração está naquela coisa, o seu coração está naquela pessoa. Liga o alerta e corrija isso. Logo. Dois, irmãos, Deus é onipresente. O Senhor nosso Deus está em todos os lugares, em todos os lugares mesmo, em todos. Então, meus irmãos, uma coisa é certa. Nós podemos estar com pessoas e estamos com o Senhor. Mas em alguns momentos nós podemos estar sem pessoas, mas nunca sem o Senhor. Nunca. Nunca. Se você subir um alto monte, ele vai estar lá. Se você descer um grande desfiladeiro, ele vai estar lá. Se você andar numa longa e reta planície, ele vai com você até o último momento. Porque ele está o tempo todo presente com a sua igreja. Presente em todos os lugares e de maneira muito especial, presente com o seu povo. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que tem o um Espírito, esse tem o um Pai, tem o um Filho. Mas nunca estamos sós. Então para de ser crente mimizento e ficar com esse negócio que está abandonado, que está sozinho. Vá resolver isso com o seu Deus. Porque se o seu Deus não for suficiente para ajudá-lo, confortá-lo e te dar segurança de que está com você, pessoa e coisa nenhuma nessa vida será. Resolva com Cristo. Se Cristo não é, como diz o salmista em verso 1, a sua luz, a sua alegria, a sua salvação, aquele que lhe dá tudo, que se você tem ou não, você já tem tudo, e se ele não é, verso 3, a sua fortaleza, verso 1, perdão, a sua fortaleza, ninguém e nada será. 2, 3, em meio às tensões da vida, irmãos, em meio às situações amedrontadoras do nosso tempo, em meio às incertezas, em meio ao desconhecido do amanhã, nós sabemos o agora, e o agora, agora mesmo. Nem um milésimo de segundo à frente nós sabemos. Mas em meio a tudo isso, para que temer? para que ter medo? Para que viver amedrontado? Isso vai resolver em quê? O que que isso vai ajudar? Mas será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que eu vou casar titi ou titi? Será que eu vou casar? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Pronto, resolveu tudo. Casou, teve filhos e passou. Assistência. Assistência. Não perca o foco. Não tire os olhos do Senhor, não. Quando a gente tira os olhos do Senhor, ao nosso redor tudo fica maior que Ele. As pessoas ficam maiores, as situações adversas ficam maiores. As, as dificuldades ficam intransponíveis e o nosso Deus vai se apequenando quando a gente tira os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Continue olhando para Ele. Ele já sabe como é o final. Ele já preparou o final. Então confie em Deus. Não tem que ter medo. Quatro. Não deixe, irmãos. Não deixe que as adversidades da vida, e os elementos amedrontadores da vida, tirem a sua alegria de servir a Deus e a sua alegria de estar entre os santos do Senhor. Quantas pessoas né, deixam a igreja porque não encontraram o que queriam, não se sentiram bem ou começaram a se sentir muito perseguidos, muito afligidos com a vida, não com a igreja, com a vida. A parábola do semeador diz teve um grupo de, de corações, um tipo de solo que recebeu um pouco da semente semeada pelo semeador e que aquela semente caiu, é, germinou e chegou a frutificar. Mas aí, vindo as provações, na parábola o Senhor Jesus diz que ela era um solo rochoso por não conseguir se enraizar ela não prosperou. Na explicação, o Senhor Jesus disse que esse tipo de solo é aquele solo que, quando vieram as provações, as dificuldades, a pessoa se entristeceu e abandonou. Então, não permita que os temores e tremores dessa vida tirem a sua alegria de servir a Deus, de servir o seu próximo, de servir junto com o seu próximo, de servir na casa do Senhor. Eu não estou me referindo ao prédio, estou me referindo aos tijolos vivos que se juntam para a presença do Senhor Deus. Não deixe que isso aconteça com você. Como é que nós podemos olhar para o Senhor Jesus através do Salmo 27? Nós podemos olhar sobre duas óticas. A primeira sob a ótica do ensino. O Senhor Jesus disse que nós não devemos temer o homem. Porque o homem, na pior das hipóteses, ele pode soltar uma palavra maldosa ao seu respeito, que ela pode ou não se confirmar, mas não tema isso. O homem pode lhe dar uma facada, e como diz o bom sertanejo, lhe derrubar logo os fatos, E essa facada pode ou não tirar sua vida, o homem pode lhe dar um tiro, tirar ou não a sua vida, mas é só isso que ele pode fazer. Por isso o Senhor Jesus disse, não tenham medo do homem, tenham medo de Deus, que esse não precisa de faca e nem bala. Tira a vida, lança o corpo e a alma no inferno. Não tenham medo do homem, não tenham medo de ninguém. Respeito é uma coisa, bom trato é uma coisa, medo é outra. Medo escraviza, medo aprisiona. Não tenham medo. O Senhor Jesus disse que nós não precisamos temer o homem algum. Pelo contrário, ele até disse que para o seu povo vivia toda sorte de tribulação e perseguição. E em face a isso ele disse, se sintam bem-aventurados. Se sintam abençoados. Porque estão passando isso por amor a Cristo. Por amor e por testemunho de Jesus. Não sintam medo Não vivam refém do medo, não vivam escravos do medo. Não vivam assim. E uma outra forma que nós podemos olhar para o Senhor Jesus, especialmente por causa do verso 10, quando o salmista diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É bem interessante, porque o Senhor Jesus experimentou o abandono do pai. Ele experimentou. Ele não só experimentou o abandono do pai, como ele experimentou o abandono de todos a sua volta. Experimentou o abandono da mãe, experimentou o abandono dos irmãos, experimentou o abandono dos apóstolos, experimentou o abandono dos discípulos, ninguém ficou com ele, inclusive aquele que tinha dito, se o senhor tiver que morrer, eu vou morrer junto. Inclusive aquele. Ele experimentou o abandono de todos seu último momento de vida, poucos minutos lhe faltavam, lhe restavam, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Todavia, irmãos, o Senhor Jesus não lidou com medo de morrer, como às vezes é correntemente pregado. Quando o Senhor Jesus, em Marcos 14, está no dia de e está orando, tenso e angustiado, e o seu suor está se convertendo em sangue e não está com medo de morrer. Porque se ele estivesse com simples medo de morrer, irmãos, Pedro, o apóstolo, foi mais corajoso que ele. Quando preso e sentenciado por Nero, segundo a tradição, o apóstolo Pedro diz... Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Pedro foi mais corajoso, corajoso que Jesus. A grande questão é que Jesus não estava simplesmente com medo de morrer. A grande questão é que Jesus sabia o que o aguardava. Não é à toa que ele não, ele não ora. Pai, é, deixa eu viver mais um pouco, eu não quero morrer agora. A oração dele é, pai, se possível, faça de mim nesse caso. Cálice, irmãos. Na Escritura, é a expressão do despejar do derramamento da ira de Deus. Isaías 5, Apocalipse, a partir dos capítulos 16, 15 e 36, e na oração de Jesus: afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, Senhor, não me abandones, não despeje sobre mim esta ira. Mas naquele momento Naquele exato momento, a oração de Jesus, o Senhor Pai disse, não, eu vou derramar o meu cálice sobre você. Enquanto ele foi abandonado, inclusive pelo Pai, nós temos a garantia que em Cristo nós não somos abandonados pelo porque tememos. Do que é que nós vamos ter medo? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amém. Assuma seu posto, servo, tocador. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos orar e encerrar. E em seguida, eu quero dizer duas coisas para a igreja. Senhor nosso Deus, Nossa oração é no nome de Cristo. Pai, fortalece o nosso coração. Senhor, nos ajude, Pai, a lidar com o medo do nosso coração. Medo do que pensam de nós, medo do que falam de nós. Ou medo do que não queremos perder, medo do que nós queremos acreditar que é eterno. Que vai estar conosco para todo sempre, embora ao mesmo tempo sabendo que isso não vai acontecer o nosso coração se amedronta, se pequena, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se mostre cada vez mais para o Teu povo de maneira fiel e resoluta, e que tudo o que nós já temos vivido com o Senhor sirva cada vez mais para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, de que nada e nem ninguém são eternos ou são para sempre, a não ser o Senhor. Que o Senhor guarde o nosso coração de viver refém ou escravo do medo e de experimentar as consequências tão terríveis que o medo traz para nós. Ó oh Deus, que o Senhor nos dê uma semana segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua graça maravilhosa. Que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos bem com o Senhor e diante do Senhor. Que o Senhor se faça presente como é presente, como está presente o tempo todo. Que o Senhor nos ajude a não esquecer isso jamais, o Senhor está conosco, amém. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança até os nossos lares, nos livrando do mal e de sermos maus aos teus olhos. E nos ajude a viver para o Senhor, para a glória do Senhor. É em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nós oramos e agradecemos.